0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 21 hodin 32 minút, už pomaly. Vítám vás pri ďalšom sedení, kde sa budeme rozprávať o určitých kapitolách anarchokapitalizmu. Od mikrofonu vás dnes bude sprevádzať uraj Poláček na, dru na druhej konci linky. Vítám Urzu. Zdravím. Dobrý večer. Takže dnešnou témou, o ktorej sa budeme rozprávať, tak je téma zdravotníctva. A je to téma, která je skutečně velmi kontroverzná, protože mnohí ľudia považují zdravotníctvo za niečo, čo je priam, priam povinné nejakým spôsobom, aby, aby to dostali. Hej? Že je tu na, veľká taká predstava, že musí se o to někdo postávať, lebo uh, to zdravotníctvo je predsa tak náročné a že keby tam nebol štát, aj keby to nebolo celé regulované, uh, tak by uh, jednoducho ľudia nedostali žiadnu zdravotnú starostlivosť. Je toto jediný možný model, uh, to znamená, že štát to všetko musí regulovať, uh, štát musí prispievať, uh, štát uh, musí dávať peniaze, určovať, uh, akým spôsobom uh, bude tá zdravotná starostlivosť rozdeľovaná.
1: Tak samozřejmě to není jediný možný model, a přesně jak se řekl, je tam ten zásadní problém v tom, že lidi žijou v přesvědčení, že kdyby nebylo státu, tak si tu zdravotní péči nebude nikdo moci dovolit a zaplatit. To je taková oblíbená iluze, která se zakládá na poměrně klamném argumentu. Je to až skoro jeden z takových úplně příkladů logických triků, který se dá v argumentaci použít. Ale je to neuvěřitelně rozšířené. Já zrovna teď budu řešit nějaký případ, píšu otevřený dopis do naší české televize, protože tam už se v pořadech pro děti vlastně mluví o tom, že zdravotnictví, když by bylo soukromé, tak si ho nikdo nedokáže zaplatit. No ten
0: program jsem viděl, ještě... ten, ten to je něče neuveritelné. Nedokázali byste si, pokud by nebyl ten skvělý velký štát, tak by si lidé nedokázali zaplatit. prakticky, nižně, neodvážali by se smetí byla by, elektrika, všetko by skolabovalo. No,
1: přesně tak. No. A, teď, a teď to, teď ohledně toho zdravotnictví, a abych, se, abych se držel abych se držel toho tématu. E, tam se děje jeden takový poměrně nepěkný diskuzní trik a to, že se vlastně srovnává, že se argumentuje těma, tím, jak je drahá cena léčby za jednotlivé úkody v těch soukromých nemocnicích a jak je to, jak je to vlastně hrozné ale už se tak nějak úplně ignoruje, že ona cena těch úkonů ve státních nemocnicích je velmi podobná, akorát se to liší v tom, že někdy je placená z pojištění. A ona se často rádo říká, že ve státní nemocnici máme teda péči zadarmo a tak nějak se mlčí o těch obrovských penězích, které odvádíme na zdravotním pojištění a že v soukromé nemocnici by... Uh, Ošetření stálo prostě X, jako hodně peněz, záleží samozřejmě vždycky, co je to za úkon, ale prostě je i třeba operace slepáku, což se zdá být jako běžný zákrok, by stálo desítky tisíc a každý si řekne, no to je hrozný, prostě operace, budu mít slepák a budu muset zaplatit 80 tisíc a to mě zrujnuje. Ale ono je to vlastně, celý je tohleto trik, protože celá ta argumentace vůbec není o tom, jestli to má být státní nebo volnotržní. Tahle ta argumentace je prostě jenom o tom, jestli se to platí na principu pojištění anebo na principu toho, že člověk zaplatí za ten zákrok. A tohle to je úplně u všeho. To je stejné, jako kdybychom měli na jedné straně porovnávat, kolik člověka stojí, když havaruje a nemá pojištěný to auto, tak jak strašně velký peníze ho stojí prostě zaplatit to, aby to auto dali do pořádku. A na druhé straně bychom řekli, jak je to strašně jednoduché, když to auto pojištění je, tak vlastně to za ní zaplatí pojišťovna skoro celé a platí tam jenom nějakou spoluúčast. A to státní zdravotnictví vytváří v podstatě, nebo ten stát vytváří iluzi, že to státní zdravotnictví je zdarma a straší nás, že to soukromé zdravotnictví by bylo strašně drahé. Ale v momentě, kdyby si člověk platil prostě komerční pojištění, a to není takový problém. Ono se komerční pojištění a to se zdá být jako pro mnoho lidí skoro nepř, jako nepředstavitelné, ale my si můžeme i dneska v České republice určitě, nevím jak na Slovensku, předpokládám, že taky, když přijede někdo z ciziny, tak si může to zdravotní pojištění zaplatit normálně komerčně. A není to tak drahý, pokud je člověk normálně zdravý, tak v České republice za nějakých tisíc korun měsíčně, nebo já nevím, asi třeba, no, asi tisícovku měsíčně, prostě. Si zaplatíte zdravotní pojištění a když platíte tu tisícovku měsíčně, tak vám to pokrývá všechny takové ty věci, jakože nejenom ten slepák, ale prostě jako neběžné zákroky třeba u zubaře a podobně, takové ty banality, ale všechny ty věci, jako třeba ty operace a takové ty zásadní věci, když se vám něco stane a musí vám poskytnout tu drahou zdravotní péči, tak vám toto pojištění pokryje. A ono je to naprosto pochopitelné a prostě pojištění takhle funguje, a je to služba jako každá jiná. A samozřejmě není vůbec důvod, proč by se pojištění mělo poskytovat jenom státní. Ono to státní pojištění je v podstatě spíš dáň, ale k tomu se třeba dostaneme později. Nicméně, hlavní je, že normálně na trhu se vyplatí provozovat pojišťovnu a rozhodně to není tak, že teda státní zdravotnictví znamená, že lidi si platí pojištění a z toho je jim pak hrozná péče, a volno tržní znamená, že musí prostě vždycky platit cash, ten, ten kon. Jako. Ono je to prostě tak, že i na volném trhu si můžete zaplatit pojištění a taky ta pojišťovna za vás bude hradit ty drahé úkony. Jo. Takže to není žádné specifikum státu, který by nás to nějak zachraňoval a ostatně vzhledem k tomu, že stát žádnou hodnotu jako nevytváří a není no. to nějak, nějako, nějaký, nějaká instituce, která prostě vybere na daních X, ale zdravotnictví nám pořídí za víc než to X. Ano, ano. Jako ten stát tam žádný zdroje nepřidá, ten stát ty peníze vede svojí vlastní neefektivitou, přesně tak, ono jenom přerozdělí, ale navíc obrovskou ztrátou, protože je neefektivní, protože to stojí strašně moc režie a tak dále, což znamená, že Rozhodně jako taková ta představa, že běžný člověk by si nikdy zdravotnictví nezaplatil, kdyby bylo tržní je úplně mylná, protože když běžní lidé si ho zaplatí jako zdaní a nakonec to ve výsledku je, a tak na tom volném trhu by se ho zaplatili vlastně úplně stejně z pojištění. Ale dobrovolný. By to pojištění bylo dobrovolný, ale na tomhle by se nic neměnilo. Takže uh -huh. prostě není to tak, že státní znamená pojištění a volnržní znamená za cash.
0: Ano. Uh, máme telefon, můžeme uh, zvíhnout. Já uh, Nech se páčí. Počujeme se.
2: Dobrý večer. večer. Děkujeme za spojení. a já jsem se chcela Možno možná majba usmerniť, jak to je v případě, nebo mm, mám pocit, že je veľa Slovaku žijících právě v České republice, a tady by malých jich si platit zdravotné pojištění um, jako samoplacciově, ale bohužel je to, pokud bylo správně povedané, a se to vyjáže právě na příchodný pobyt toho cizince uh, v České republice. Takže možno jinak jenom, že jako, nějaká jako, va, vaša praxe, alebo či by jste na to, to odpovědět. Pro
1: Slováky, ale vím určitě, že pro Němce to funguje tak, že si může zaplatit pojištění prostě normálně jako komerčně, i když tady nemá trvalý pobyt. A ne, že Takže vlastně... Ne, nevím, jak Slovák, je, je možný, že tam, ale pochybuju, spíš bych řekl, že to bude podobný, ale rozhodně vím, že e, Němec může přijít z Německa do České republiky, tady prostě přijde do pojišťovny, řekne, nemám tady trvalý bydliště, nemám tady pobyt, nemám tady nic, ani nemusí říkat žádnou jako důvod, návštěvy a nic, prostě dokonce, i když je tady částečně ilegálně, tak prostě může přijít do pojišťovny, tady je zdravotní a říct prostě, jak chci pojistit. A oni tam s ním řeší zdravotní stav věk a také věci, ale myslím si, že nějaký bydliště nebo pobyt nebo takhle, že prostě to jim je jedno.
2: No, možno u Němců to takto je, ale právě mám pocit, že právě u Slováků... Mm, no tak já to to asi, bohužel...
0: asi nebudeme mít to na jedině jsme odborníci na tyto záležitosti. Já, já
1: to bohužel nevím, jak je to se Slovákama. Ne, ne, nemám tušení, jo. bohužel prostě tohle, toho netuším.
2: No, já jsem právě že neznala, hmm. že právě preto. Takže ďakujem vám pekne za vašu odpověď a projem pekný večer do počutia.
0: to se na školu. Tak to byla uh, otázka, aj uh, slova slovenky, <laughs> uh, která chce si platiť uh, zdravotné poistenie. Uh, bude, bude to inšpirácia. Dobre, uh, poďme ďalej. Uh, mnohí ľudia argumentují tým, že... Uh, uh, pokud bude štátne zdravotníctvo, tak všetci dostanou rovnakou zdravotnú starostlivosť, hej, to znamená na rovnakej úrovni, že pokud by to tak nebolo, ty by si mohli zaplatiť všetko a chudobní by nedostali nič. Je, je toto správná premisa, alebo je to správný argument? No, tak ten argument podle mě není správný
1: ze dvou důvodů. Zabraje si, myslím, že to tak není, což znamená, že i ve státním zdravotnictví není pravda, že nikdo si nemůže zaplatit uh, lepší péči, jenom je to dražší, což znamená, že to z toho dělá ještě větší jako elitářství. Takže zatímco na volném trhu je celkem přiznaná věc, uh, že prostě když má někdo peníze, tak si může připlatit za nějaký nadstandard, a asi to není nic proti něčemu a v tom státu něco takového jako Let's Go není vůbec jako možný někde se o to jako těžce bojuje a jenom v něčem ale oficiálně máme teda jako přistupovat k tomu, že všichni mají dostávat zdravotní péči stejnou no výsledek takového opatření je že člověk jenom musí být víc bohatý na to, aby dostal tu péči lepší a to buď tím způsobem, že to nějak uplatí prostě, ale nebo i zcela legálně, že prostě si odjede někam do nějaké země, kde mu tu péči poskytnou, protože rozhodně něco takového nebude platit po celém světě. Což znamená, že v momentě, kdy jste fakt bohatý, tak si můžete stejně zaplatit zdravotní péči, jak chcete. Což znamená, že pokud uděláme takový ten rovnostářský krok v tom smyslu, ať mají všichni stejnou zdravotní péči a ať nemá nikdo žádnou lepší zdravotní péči, tak jediný, co se zatím stane, je, že ta lepší zdravotní péče za příplatek nebude pro horních 20%, ale pro horních. Nebo 2% nebo hmm. 0,2% nebo já nevím. Jo. Ale prostě v zásadě tím, že se řekne tohleto rovnostářství, tak to v podstatě znamená ještě větší elitářství. V podstatě to znamená, že nějakým lidem zlehce nad průměrným příjmem uh, prostě nějaké možnosti seberete, ale těm opravdu bohatým ty možnosti stejně zůstanou. Takže aha, aha. nějaké takové rovnostářství je iluze. To je jako první, první věc, proč je ten argument podle mě špatný. No a druhá věc, proč je ten argument špatný, je, že sice můžeme říct zdravotní péče je stejná pro všechny a ono to zní strašně hezky, a je jako humanistická idea, ale ono to má jeden problém, a to ten, že není vůbec jasno, jaká zdravotní péče pro všechny, jo? Protože prostě máme nějakou zdravotní péči, která teda musí být pro všechny stejná, ale jak ono už to tak bývá, tak prostě v momentě, kdy se začne něco takhle normalizovat, rovnat, regulovat a přerozdělovat, tak je to většinou strašně neefektivní, což znamená, že sice všichni dostanou, nebo všichni ne, kromě těch opravdu bohatých, ale jako většina lidí teda dostane stejnou zdravotní péči, ale ona to bude v průměru horší zdravotní péče, než by byla, kdyby na tohleto ten požadovek prostě nebyl. A ono se to dá docela jednoduše nahlédnout. Když prostě se podíváme na, na ten celkový počet peněz, který se vybere na, na nějakém zdravotním pojištění, tak prostě teď se vybere nějaký počet peněz a teď z toho celého rance uh, spousta peněz zmizí na různé prostě náležii toho státu, jako vůbec na, na celý ten aparát, spousta peněz zmizí v nějakých uh, tunelech, v nějaké neefektivitě a tak dále, takže je strašně moc jako věcí, kam ty zdroje zmizí a ten zbytek se pak nějak rozdělí mezi lidi jako na průměrnou péči. Hmm. Což znamená, že ty lidi dají dohromady ty peníze, z nich něco zmizí a pak je dostanou zpátky, což znamená, že každý, te, jako ne, že každý dostane méně než odevzdal, ale průměrný člověk dostane méně než odevzdal. Zatímco v momentě, kdy tam tohle to nebude a... Bude to vlastně řešeno tržně, tak průměrný člověk dostane víc, víc než by dostal ve státu.
0: Existuje někde příklad takového tržného rozdělování a příklad alebo porovnání i effektivity takého tržného systému s tím státním a myslím, na, někde na rovnakom území, regióne, alebo prostě e, někde. Aby, aby bola, bolo možné porovnať, že toto je neefektivné a toto je efektivné.
1: Takhle, ta neefektivita se dá docela krásně, nebo krásně, prostě ta neefektivita se dá ukázat z rakouské ekonomické školy a z té ekonomické teorie, která zatím stojí a o který jsme tady mluvili Aha. už v předchozích dílech. Nicméně, co se týče porovnání, tak já se obávám, že v nějakých srovnatelných krajinách tržní zdravotnictví prostě nikde není. A je jediná, je jediná země, která by se k tomu asi mohla blížit a kterou často lidi dávají jako příklad, ale to podle mě není jako volnotržní zdravotnictví a to jsou Spojené státy. Je pravda, že ve Spojených státech je v mnoha ohledech to zdravotnictví méně regulované a že nějakým způsobem je tam hodně věcí soukromých, ale to, že je něco soukromé, neznamená, že je to volnotržení a konkrétně ono se strašně špatně posuzuje reálná míra regulace. A u odvětví, které je tak extrémně regulované jako zdravotnictví, což bohužel platí všude a platí to vlastně no, v celém... To se v zpítat
0: Cože? To jsem se chtěl na ty regulace, jako je to v tom zdravotnictví.
1: Ano, ty, no ty regulace jsou jako extrémní, což znamená, že když jsou ty, když je nějaké odvětví tak extrémně regulované jako zdravotnictví, tak se strašně těžko dá vůbec říct, kde je nějaká země, která by se blížila k volnému druhu. Protože já, když jsem takový příklad, řekněme, že jsme měli na jedné straně regulované zdravotnictví, jako třeba v České republice, a na druhé straně bychom měli zemi, kde by vlastně zdravotnictví bylo úplně neregulovaný až na jednu jedinou regulaci, a to je, že já bych musel, že já bych byl ten, kdo dává povolení k tomu, aby někdo mohl vykonávat doktorskou profesi. A to je vlastně jenom jedna regulace oproti těm celé spoustě, kterou máme tady. Takže by se dalo říct, no to je systém skoro volnotržní. Ale za předpokladu, že já bych těch licencí prostě udělal strašně málo a nechal se za ně hodně platit a tak podobně, tak bych mohl způsobit obrovské problémy a vlastně by se to celé trhu vzdálilo mnohem víc. Což znamená, že ono se nedá tak nějak říct, které zdravotnictví je více nebo méně volnotržní. Konkrétně Lidem se často zdá, že to americké, ale já osobně u tak extrémně regulovaných oběd, odvětví uh, tvrdím, že se nedá reálně posoudit, které zdravotnictví je vlastně jak moc blízké volného trhu, protože všechny jsou mu tak extrémně vzdálené, že si myslím, že už se to nedá dost dobře porovnávat.
0: Lebo, lebo to, co lidi dneska hovorí, že jaký kvalitné zdravotnictvo je někde v Holandsku, Švédsku alebo někde jinde, to je skutečně výsledok toho, že mají z čeho čerpat. To znamená, ta společnost je tak bohatá, že to zdravotnictvo je kvalitné. napřík tomu, že se tam dějí všechny tieto věci. Jako.
1: Ona další věc je, že se strašně
0: těžko porovnává
1: co přesně znamená kvalitní zdravotnictví. Jo. Protože jedna věc je, kolik to zdravotnictví požírá prostředků, druhá věc je, jaké, jaké tam mají ty lidi výsledky. A problém je, že on má každý trošku jinak nastavené priority, co od toho zdravotnictví vlastně chce. Protože pro různé lidi je, jsou různě důležité parametry, jako třeba to, kolik zaplatí nebo jakým způsobem je vyléčí nebo jak se tam k něm chovají v té nemocnici případně pro někoho může být důležitější prevence pro někoho může být důležitější jako potom léčba, když se něco stane pro někoho může být důležitější nějaké celkové zdraví a dbání na to mm -hmm. na prostě aby lidi se drželi v dobrém zdravotním stavu a pro někoho naopak může být zase přednější, aby Líb fungovala prostě záchranka, když se něco někomu stane. A vzhledem k tomu, že tyhle ty parametry jsou strašně individuální a těžko, těžko porovnatelné a každé to zdravotnictví je v něčem lepší, v něčem horší, tak potom se těžko vůbec posuzuje co je to celková kvalita zdravotnictví, mm -hmm. protože prostě ty, ty preference jsou subjektivní. A myslím si, že přesně tohleto je jeden, jeden z těch kamenů úrazu státního zdravotnictví, že ono není vlastně vůbec jasné, co, jaký parametr v tom systému máme optimalizovat, protože nevíme, co ti lidé vlastně nejvíce chtějí. Takže ono vůbec porovnat, co je kvalitní zdravotnictví, je podle mě hodně
0: těžký. Ještě mm -hmm. je tu na, o, jedna otázka, když hovoříme o tom, že roste, vlastně tam spomínali, o, že m, stačilo by keby sa tie daně prerozdialovali tak, že ľudia by si sami mohli rozhodnout, že čo si zaplatia. A takým spôsobom by všetci mali v podstate to isté, ale sú predsa príjmové skupiny, tie najnižšie príjmové skupiny, kterým, ktorí pomaly mají jako problém vyžiť od výplaty k výplate. Vůbec, a oni mají daňové úlavy, daňové úlavy, které Vlastně způsobují, že neplatí skoro žádné daně. A věděli by si je vůbec zaplatit nějaké zdravotné pojištění?
1: Podle mě je iluze to, že někdo má takový daňový úlevy, že neplatí skoro žádné daně.
0: Já sice neznám úplně jaký, jako
1: do detailu, jak to vypadá u vás na Slovensku, ale u nás v České republice i ti opravdu chudí platí ve výsledku strašně velké daně. Konkrétně je to dáno tím, že oni mají sice na nějakou daň třeba skutečně úlevu, ale e, problém je v tom, že těch daní je strašně moc a je nějaká složená daňová sazba. Ono už prostě samotný DPH je 21%, nevím, jak u vás v Čechách je 21%. A to už samo o sobě je hodně, jo? a tomu se nevyhne nikdo, ani nízkopříjmový člověk. A, a když začnete počítat i další daně, kterým se nevyhne strašně moc potřebních daní, Uhum. určitě platí i on nějakou tu, nějakou tu rent z příjmu, pak si možná platí nějaké sociální zdravotní pojištění a tak dále. Takže když se všechny tyhle ty věci nastřítají, tak v České republice mu to vyjde asi na dvě třetiny příjmu, který si vezme stát a třetina mu zůstane. Já nevím, jak to máte přesně vy na Slovensku, ale myslím si, že se to až tak výrazně lišit nebude. Uhum. A myslím si, že i ten uh, nízkopříjmový člověk uh, by potom si mohl zaplatit to zdravotní pojištění prostě z těch zdrojů, který by měl navíc, protože i, kdy, i když teď, teď nemá, tak když by uh, neplatil ty daně,
0: tak by samozřejmě na něco takového
1: už, uh, už, mít, už mít mohl.
0: No dobré, tým... ale čo keď skutečně nebude mít uh, žádné peníze, já povím příklad, někdo ztratí práci nezoženie ďalšiu a ochorie, to znamená, nemá príjem a neplatil si nejakú, nejakú dobu poísku, alebo uh, prostě ta zmluva stratila účinnosť umrie na ulici, alebo akým spôsobom. Uh, no, lebo dneska, dneska je tu na nejaká povinná minimálna zdravotná starostlivosť, je, čiže aspoň tam nenechají umrieť, keď sa tam zvíja bolestiach.
1: No, to je zajímavý, protože třeba uh, my jsme tady měli případ, kdy nechali také umřít bezdomovce před dveřma špitálu. Každopádně uh, oni ho tam asi vyhodili a oni umřel před, před nemocnicí. Každopádně, takže ono ani s tím státem to není. Uh, s tím státem to taky není, kdo ví, jaká výhra. Konkrétně Ona jedna věc že by něco nějak mělo vypadat, ale potom to třeba v reálu vypadá, vypadá úplně jinak. Každopádně, aby jsme se dostali k tomuhle, tohle to podle mě není vůbec tématem zdravotnictví, ale je to tématem tý sociální sociálního systému, který jsme, o kterém jsme se bavili v minulém dílu. Protože samozřejmě já nevylučuju, že se může stát, že člověk, který prostě nemá najednou, ono jich nebude zase tak moc, jo, protože to je další věc, já nevím vůbec, jsme se, možná jsme se ještě ani nevěnovali trhu práce, to je taky strašně zajímavý téma. A trh práce nějakým způsobem je regulovaný a kvůli státním zásahům je teď spousta nezaměstnaných. V momentě, když by byl volný trh práce a nebyly by tolik regulací, kolik je teď, tak skutečně zaměstnaných lidí by bylo málo. Každopádně Uznám, že se může stát, někdo může, zejména třeba ještě když onemocní, a tak pak nemůže se na práci, to, to se samozřejmě stane. Ale tou odpovědí na to je přesně to, co jsme řešili minule, čili jsme řešili co, co s člověkem, který nic nemá, ale jsme to řešili, aby třeba neumřel hlady a podobně. Tak tady je to... Tady je to případ jenom se nejedná tedy o jídlo, ale jedná se o tu zdravotní, o tu zdravotní péči. A konkrétně, samozřejmě, prvé takových lidí by bylo mnohem, mnohem méně než teď, už z toho důvodu, že ti lidi by měli větší motivaci chovat se zodpovědně, ale samozřejmě by i tak, když se budou všichni snažit a všechno půjde dobře, tak nějaké procento lidí se prostě začne ocitat ve špatných situacích. A v tuhletu chvíli jím samozřejmě může pomoct v první řadě rodina, v druhé řadě nějaký známý, potom třeba nějaká charita a tak dále. Případně pak je spousta různých filantropů, kteří mohou třeba založit, to se tří tělo, když nebylo povinné zdravotní pojištění, že třeba nějaký filantrop založil nemocnici a ta nemocnice těm nejchučím poskytovala ošetření zdarma, což je jednak reklama na tu nemocnici a jednak ten člověk sám se tím získává nějaké jméno. A opět fakt, že dneska něco takového kolem sebe nevidíme, je dáno především tím, že něco takového není potřeba, protože eh, už to poskytuje ten stát. Že? Takže když stát poskytuje něco takového, tak nikdo nemá důvod to dělat, to dělat taky. Hm. Ale v momentě, když by stát tuhle tu službu neposkytoval, tak eh, lidi budou mít motivaci eh, si tu službu poskytovat navzájem e, samozřejmě protože že třeba ti bohatí se budou chtít nějakým způsobem třeba blícnout, ale v zásadě jejich motivace nás nemusí úplně zajímat jestli chtějí vypadat dobře, nebo jestli jim skutečně leží na srdci chudí, protože výsledku e, potom těm chudým, se, těm chudým se dostane nějaká pomoc mm
0: -hmm. no, došla, došla na to na zajímavá otázka ani nie otázka, ale že, že Pražáci, že sú leniví, leniví makať, protože v Prahe je percent, 0%, a že kdo chce pracovať, že si najde prácu, treba tako barista, alebo dokonca ako, že predávači v Lidlí teraz mají už 28 tisíc českých korun. Aj, čo je plat vyšší než plat učiteľa s nejakou, já ja nevím, desaťročnou praxou? Tak jasně.
1: Samozřejmě, jako ty práce, je, je, ty práce je hodně zejména teď, ale na volném trhu by bylo ještě víc. Protože bez těch regulací na trhu práce se daleko s práce. Ale i když teda posluchač má asi pravdu v tom, že prostě jako ano, práci obecně můžeme najít. Tak nemůžeme opomenout to, že se může stát, že někdo z nějakého důvodu práce nenajde zejména, když to ještě kombinujeme s tím, že ten člověk je nemocný, což znamená, že pokud ten člověk skutečně má problém zdravotní například, no, no. tak může v důsledku toho ztratit tu práci a potom těžko scháně další, ale zároveň potřebuje to lékařské ošetření, čili něco takového se stát může. Jiná věc pak samozřejmě je, že dneska Vlastně nikdo na takovéhle věci nemusí moc myslet, protože za ně řeší stát. Za předpokladu, že by je stát neřešil, tak ty lidi na to myslí jinak. A je to vidět už třeba i v minulosti, kdy byly, my jsme se o tom bavili vlastně v minulém dílu, kdy byly ty své pomocné spolky, kdy se ti lidi nějakým způsobem združovali a přesně na tyhle ty případy měli ten spolek, který sloužil v podstatě jako taková kombinace sociálního a zdravotního pojištění, kdy se třeba lidi z podobné profese nebo z nějakého cechu nebo tak prostě združili společně a platili nějaký procento ze svých příjmů a v momentě, kdy se někomu něco stalo a třeba potřeba lékařské ošetření nebo, nebo tak, tak z toho pojištění mu to zaplatili, což znamená, že to se v minulosti dělo a není vlastně žádný důvod, proč by se to nemohlo dít znovu.
0: Uh, Takto, my jsme tu nám hovorili o tých regulacích, neustále na to uh, narážame. jsou vůbec nutné regulácie, jsou nutné uh, povedzme licencie, uh, kontroly, že či niekto léčí uh, správným spôsobom, i pretože toto je vec, která právě u těchto profesí, kde se narába s tím ľudským životom, uh, pre mnohých případů jako absolutně samozřejmě, a nutná, hej, že keby tu nebol dozor, keby tu nebol dohled, keby tu nebola kontrol nad tím, že to vzdělání je také, jaké je, že ten člověk to, to skutečně ví, takže lidi by umírali jako muchy uh, pod, uh, já nevím, tím falošným doktorem nebo hocikým, že kdo by si to zmyslel, že to bude robit.
1: takhle jsou samozřejmě dvě různé věci. A jedna věc je ta certifikace a druhá věc je to, jestli to musí dělat stát. Když jste se ptal na otázku, jestli je skutečně nutná, já nevím, co jsem si certifikace nebo prostě uh, nějaké nějaká taková, že by ten člověk měl prostě oprávnění, respektive, že by ten člověk se mohl prokázat, že ví, co dělá a že je vystudovaný doktor třeba, nebo že má nějaké zkušenosti. Tak já si myslím, že něco takového zapotřebí je a že potom bude poptávka i na trhu. Na druhou stranu si ale nemyslím, že je třeba a že je nutné, aby něco takového bylo řečeno skrz centrální autoritu. Ono je pravda, že bez státu by mohl být doktorem úplně každý, každý kdo o sobě prohlásí, tak prostě si může otevřít ordinaci a začít tam něco dělat. Každopádně on pak nebude mít nějakou certifikaci k tomu tam něco dělat a ta certifikace bude ty lidi zajímat zejména, protože budou vědět, že toho doktora může dělat každý, což znamená, že v momentě, že prostě, když není vystudovaný, no tak to vadí a samozřejmě potom ty školy které vědí, že jsou v oboru, kde se na tu certifikaci hodně dbá, tak samozřejmě můžou mít klidně i online prostě svůj web, na který budou dohledat jejich absolventi, což znamená, že přijdete k doktorovi, tam uvidíte prostě jeho nějaký diplom třeba na... A to, tak si najdete z které školy, rovnou si půjdete na web té školy, tam si ho vyhledáte, budete tam ho mít i s fotkou a podobně. Což znamená, že zjistíte, že ten člověk je skutečně oprávněn vykonovat oprávněn, oprávněn, Oprávněn v kapitalismu každý, ale na vás je, ke komu vlastně půjdete. Takže vy hmm. tím zjistíte, že ten člověk udělal tu školu. A tohle to samozřejmě může buď hmm. zajišťovat přímo ta škola, nebo na to může být nějaká specializovaná certifikační autorita, která bude ty doktory hmm. certifikovat a tam může být prostě nějakým způsobem komerční Aha. a tak dále, což znamená, že rozhodně půjde nějakým způsobem poznat, jestli ten člověk má nebo nemá kvalifikaci. Mimochodem, e, strašně důležitá věc, tohle je při těch přímých pladbách, ale ono není důvodem se domnívat, že by se lidi jako nevyužívali hmm. zdravotního pojištění. A kdokoliv bude využívat zdravotního pojištění, tak ta hmm. pojišťovna bude ten, kdo bude říkat, jestli je ochoten nebo není ochoten zaplatit vůbec hmm, nějaké peníze. To je
0: zajímavé.
1: Ta, ta pojišťovna je vlastně ten subjekt, jo, vy můžete říct jako to je hrozný, já jako člověk přece se nebudu zjišťovat takovýhle věci, to je na mě moc složitý, někdo by mě mohl podvést a tak dále. Jako je, je, je to samozřejmě možné, kdo chce být takhle důkladný, tak může být takhle důkladný a může to zjišťovat. Ale především, vy, když si platíte zdravotní pojištění, no, tak ta pojišťovna nebude tu pojistku logicky proplácet úplně každýmu. No. bez ohledu na jeho kvalifikaci a tak podobně. Což znamená, ano. že ona si pravost a ověřenost a certifikaci těch doktorů bude hlídat právě ta pojišťovna. A... No a na tom je ještě mimochodem zajímavý, že zrovna ta pojišťovna bude mít motivaci nejenom na tom, aby to bylo jako dneska, že má prostě nějaký papír a to stačí. Jo. Dneska to funguje tak, že prostě je doktor, který má papír, no a, a tím to hasne, protože je to státní zaměstnanec, tak kdo buď neudělá nějaký fakt velký pluser, tak je prostě doktor. A pomalu se tady mluví o tom, že je pomalu ne, neetický, aby si člověk mohl vybírat doktora, jaký ho chce podle jeho kvality nebo referencí a tak dále. Na druhou stranu, na tom volném trhu nebude stačit jenom tohle. On, když nějaký doktor bude špatný a bude tý pojišťovně, prostě přidávat práci, tak je na ty pojišťovné, aby se sama toho doktora vyhodnocovala, ohodnocovala. Rozvězávat pomer. Starala o jeho výsledky a, a tak podobně. Což znamená, že ty pojišťovně budou velcí hráči a je zajímavý, že v, že v téhle situaci ta pojišťovna, a to je, to je strašně důležitý zmínit, vlastně je naprosto na straně toho pacienta. Am, protože am. ta pojišťovna nechce znovu platit další pojištění. Takže... Pro se vyplatí, když jste zdravý. Protože když jste nemocný, tak pro ní to znamená, že musí platit. Ano, ano. Pro ní prostě špatný. Ona nechce platit, což znamená, že chce, abyste byli zdraví. Což znamená, že ona bude <coughs> řešit ty doktory a ona bude řešit, kdo vás léčí, jak vás léčí, komu co proplatí a tak dále. Což je mimochodem taky jeden z velkých argumentů proti volnotržnímu zdravotnictví, kdy často lidi říkají takové ty jako moudré věty, typu eh, volnotržním zdravotnictví, tak tam není eh, jako cílem člověka vyléčit, ale hlavně ho pořád léčit a léčit, hlavně na tom vydělat. Jímže přesně tady zase eh, přicházejí na scénu ty pojišťovny, které se vlastně ve jejich zájmu není, aby vás kdo pořád léčil a léčil. Že? V, v, v jejich zájmu, je, abyste byli co nejvíc zdraví. No. Takže ty pojišťovny se budou prostě snažit ze všech sil, aby vás lečili co nejlepší doktoři, abyste byli co nejvíc zdraví, protože jinak je to stojí prachy.
0: Ano, máme telefon, počujeme sa.
3: No, počujeme, pozdravím Jura a pana Martina, pozdravím z toho. Dobrý večer. No, no, ahojte, no, nevím, jak je to u vás. Já ja jsem inač tak, taká zaujímavost, že jsem ja za, no, po 9. dních vrátil z nemocnice, z toho Hrávskej cestěnej, Dobre, no, je to jakože uh, nemocnica pod Šilinským uh, tápraným krajom, hej. Uh, víte jako, že já ja hovorím, že toto není slovenské zdravotníctvo, ale slovenské funé brátstvo už toto. Lebo oni tých starých ľudí, těch, víte jako, těch důchodcov jednoducho potrebuje. Štát se potřebuje zbavit já vím, důchodky Kedy si ten náš premiér, ten... Uh, čo odišiel náš poznáte pana Fica. povedal že že ako si môžu zdravotné poistenie vytvárať zisky z našich odvodov, z odvodov robotní pracujúcich zisky do zdravotnej poistenie. nevím, je to u vás, ale u nás je to tak, že máme napríklad zdravotná poistenia Union, Penta, dôvera, či čo to oni majú tam
0: No, a vaša otázka?
3: No, moja otázka. Je, je to to vůbec možné, že z našich odvodov si môžu zdravotné poistovně vytvárať zisky? Víte, jako, lebo my máme, nie všetci ľudia jsou chorí a nechodia do nemocnit. Většina ľudí je ešte zdravých, zdravých a odvádzají peniaze a z tých peňazí si vlastně zdravotné pojistovně tvoria zisky. To je jako, to, to je nejaký systém, toto, alebo, alebo toto je zdravotní ako um, um, v dnešnej dobe? Ja nerozumím tomu, je to na hlavu, podle mě je to zlodejina, takže když si ten Ficok povedal, že joj, budem bojovať, ale všechno u nás na Slovensku ovládá finančná skupina PENTA a tie Maxia alebo sve zdravé či jak si to oni tomu hovoria, je to aj u vás, to je jasné, že o, poznáte tie Maxi, o, ne, tie lekárně, maxia, maxia. a, maxi a, a
0: Dobre, takže že, vaša otázka je, že je či je to, normálne, že... Že, že, že
3: či je to normálne, aby si z našich odvodov do zdravotnej poisťovne vytvárali tie zdravotné poisťovne zisky. Je mm -hmm. to to normálne?
0: Dobre, v uh, otázka, mnoha otázka. Dobre, ďakujem. Ďakujeme, že v
3: tom
1: No, problém není až tak v tom, že si pojišťovna vytváří zisk. E, problém je v tom, z čeho si ten zisk vlastně vytváří. E, jde o to, že ty odvody momentálně jsou povinný, že lidi musí platit a tu výši toho pojištění, no, já říkám pojištění, a ona je to v podstatě dální, určuje stát. E, kdyby to bylo tak, že každý si, platí, každý si vybere pojišťovnu takovou, jakou chce a Platí tolik peněz, kolik si s ní smluvně dohodne, no tak by bylo v pohodě, kdyby si pojišťovna vytvářela zisky, protože ona, když bude vytvářet moc velké zisky a v důsledku toho bude nabízet špatné služby, tak člověk prostě půjde k jiné pojišťovně. Je to normální konkurenční boj, jaký, <coughs> jaký funguje všude, a na takovém zisku není vlastně nic špatného. Je-li realizován na volném trhu a je-li realizován tím způsobem, že prostě člověk se někde pojistí a ta pojišťovna. Uh, Uzavře v obou strany dobrovolnou smlouvu a nějakým způsobem plní to, co je v té smlouvě napsáno, no tak v takovém případě, pokud to zvládne dělat, takže z toho má ještě zisk, tak OK, ten zisk bude moc velký. Tak pravděpodobně přijde konkurenční firma, která to začne dělat uh, též levnějíc a přetávat zákazníky, čímž vlastně donutí ty původní k tomu, aby taky zlevnila a ty zisky snížila. A tohle to funguje běžně celkem všude. Ale, Samozřejmě současný systém e, trpí tím problémem, že tam ty zisky pramení té daně, kterou platíme na to zdravotnictví. A to je trošku problematický, protože ono vůbec ten způsob. Je, co se platí. Ono se tomu říká zdravotní pojištění. Ale tak e, jaký vlastnosti má pojištění? Tak pojištění především je dobrovolné. Což. E, tady není. A za druhý, jakým způsobem se normálně vypočítává cena pojištění. No to se vypočítává tak, když je to pojištění jako produkt, že spočítáte uh, nějaký, nějaký to riziko, uh, spočítáte plnění, to, to se sobou vynásobíte a, a získáte, kolik vám ten člověk musí zaplatit, aby, aby to bylo profitabilní. No a ten problém je v tom, že nic takového se tady neděje, což znamená, že my neplatíme Pojištění v závislosti na tom, jakým žijeme, životním stylem. My neplatíme pojištění v závislosti na vůbec nějaké rizikovosti, ale platíme úplně absurdně pojištění v závislosti na našich příjmech, což s tím taky nemá moc co dělat. Což znamená, že reální zdravotní pojištění by pravděpodobně vypadalo tak, že se mě nikdo nebude ptát na to, kolik vydělávám, jak jsem bohatý a kolik mám majetku, ale bude se mě ptát na to, kolik mi je let, jaký jsem prodělal nemoci a tak dále, a tak dále. A na základě toho e, mi vykalkuluje, na základě nějakých rizik a toho, jaké budu chtít protiplnění, tak na základě toho mi vykalkuluje, kolik bych e, měl třeba měsíčně nebo ročně na tom pojištění zaplatit. Na druhou stranu teď to funguje tak, že když já si rozhodnu, že budu žít naprosto nezdravým životem, tak na mě vlastně budou doplácet ti, kteří žijí zdravě, protože dneska vůbec ta rizika nejsou v tom pojištění zohledněná, protože to pojištění vyplývá z příjmu, což znamená, že když máte někoho, kdo na své zdraví kašle a že je prostě nezřízeně, tak je to samozřejmě jeho volba a je to, je to, je to jeho věc, co bude dělat. Ale nemělo by to být tak, že člověk, který žije naprosto zdravým životem a záleží mu na tom, takže na toho nemocného doplácí. A tady to přesně tak funguje. Prostě ti, co žijí jako zdravě a podobně, tak jsou za to v tomhletom systému trestáni. A naopak ti, co žijí jako špatně, tak na ty všichni ostatní doplácejí. Takže a pak je samozřejmě otázka, jaká je tu další platba, která má tu vlastnost, že nezávisí na nějakých rizicích a podobně, ale závisí na vyšší příjmu a musíte ji povinně platit, no a tak to jsou samozřejmě daně. Takže ono se to jmenuje zdravotní pojištění, ale je to ve skutečnosti zdravotní daň. No a že se ze zdravotní daně někdo tvoří zisky, to už je samozřejmě problém. A je to problém z mnoha důvodů, zejména protože vůbec něco takového jako zdravotní daň existuje, a taky proto, že on potom ta výše těch zisků je v podstatě závisí jenom na tom, jak dobře to ta pojišťovna nějak jedná s politikama a jak se nastaví nějaká legislativa, co znamená, že všechny tyhle zisky jsou v podstatě realizované, ne tak, že by někdo poskytoval někomu služby, za který by dotyčný dobrovolně platil, ale je to v podstatě nějaká mašinérie, která je nastavená tak, aby vybírala daně. A tyhle daně holds teda končí z části u státu a z části v nějaké soukromé pojišťovně. Což teda ani nemůže říct, že kdyby skončila u toho státu, že by to bylo nějak o tolik lepší. Prostě ten hlavní problém není zisk pojišťovny, ten hlavní problém je násilné donucení k té
0: platbě. Ano. Uh, ještě já se vrátím tím velkého uh, velkému problému, což se týká zdravotníctva. Uh, a to je... Uh, Jedna věc je, jsou výkony, já nevím, tie technické zařízení, ale další vec, a to je m, asi najväčšia položka, to je vlastně lieky. Uh, Ako by se to vlastně dotklo? Uh, já nevím, vývoja liekov, alebo bolo by viace liekov, menej liekov, uh, alebo keby, keby nebola jo. žiadna regulácia, že, čo by sa vlastně s tím stalo?
1: To je strašně zajímavá otázka, uh... Stala by se rozhodně jedna zajímavá věc a to, že momentálně regulace zakazují, aby se léky mohly testovat, je, je, jak kdo chce. Což znamená, že je neuvěřitelně silná regulace na to, kdy, na kom, za jakých podmínek a tak dále se můžou testovat které léky. A je to teda tak, že v podstatě... Jako nějaké testování léků někde probíhá, ale musí to být až už v nějaké fázi, která je schválená a je to, poměrně silně, je to poměrně silně regulované. A my sice můžeme na jednu stranu říct, že to je vlastně dobře, protože kdo by chtěl dělat pokusy na lidech a že je dobrý, že zakazujeme dělat pokusy na lidech a tak podobně. No. Já osobně si myslím, že Jedna věc jsou pokusy na lidech, kteří s tím nesouhlasí, a to je samozřejmě odsouzení, hodn odsouzení hodné a špatné. A druhá věc jsou pokusy na lidech, kteří s tím souhlasí, například pro nějaký finanční zisk nebo, nebo něco takového. A jiná věc je, že my sice můžeme říct, že jsou teda hrozné farmaceutické firmy, které by chtěly testovat léky na lidech, protože chtějí vydělat a je pravda, že oni chtějí vydělat. Na druhou stranu, oni tím, jak chtějí vydělat, tak zároveň budou někoho zachraňovat, protože on by ty jejich léky by nikdo jinak nechtěl. A tady můžeme, jako, tady můžeme samozřejmě namítnout, že ta farmaceutická firma bude dělat schválně takové léky, aby neléčila ty nemoce, ale jenom přešla odbit. odbyt, jenže přesně tady je ten protizájem té pojišťovny, která, která něco takového bude která něco takového bude vlastně vyvážovat.
0: Já ja, můžem vlastně... předrušit na chvíľočku. Uh, Tuna je uh, při testovaní na ľuďoch, uh, aj tunaj je vlastně regulácia, že je zákaz, uh, uh, já nevím, disponovať vlastným telom, ale uh, keby to byla úplně volná ekonomika, alebo úplně slobodná, uh, tak uh, aj moje tělo by vlastně bolo mojím majetkom, he? takže já by som si měl rozhodnout, co s tým.
1: Samozřejmě, to je jedním ze základních principů anarchokapitalismu je právě sebevlastnictví a sebevlastnictví přesně říká to, že člověk vlastní své tělo a může s ním svobodně nakládat a to mimo jiné znamená, že pokud teda budu chtít a budu chtít, já nevím, na sobě nechat e, nějak nebezpečně testovat nějaký lék s tím, že za to dostanu peníze, tak bych měl mít tohleto právo. A v momentě, kdy mi stát řekne, že to dělat nesmím. A je pravda, že on to neříká takhle e, úplně plošně. Ten stát samozřejmě to v některých ohledech povoluje. Ono prostě, když ten lék už je v nějaké fázi, e, kdy teda stát rozhod, že už je to dostatečně bezpečné, tak e, se ten lék pak může i testovat najde. Nicméně ten vývoj by samozřejmě výrazně urychlilo, kdyby tam tyhle ty regulace nebyly a ty léky se na lidech mohly testovat i dřív. A my můžeme říct, jak je strašně jako šlechetné a čestné, že se to dělat nemůže a že to lidi vlastně chráníme a podobně. Ale tak my tím se možná před něčím chráníme, ale zároveň jim odpíráme právo k jejich vlastnímu tělu. Což znamená, že když já se rozhodnu, že pro mě je, a teď už úplně z jakéhokoliv důvodu, lepší dostat prostě 100 000 Kč a riskovat, já nevím, z nějakou percentuální šanci nějaké zásadní zdravotní poškození nebo dokonce smrt. Tak když mi někdo řekne, že to nesmím udělat, no tak tím vlastně mě odpírá moje právo k mému vlastnímu tělu. A ono lze tady namítnout a je to takový jako hodně emocionální argument, že řekneme, no jo, ale co lidi, kteří jsou v tak hrozném stavu, že hm, jsou na tom prostě tak špatně, že na sobě nechají testovat léky, protože už nemají jinou možnost. No a ono něco takového je samozřejmě hrozné a kdybychom se na to dívali pouze skrze emoce, tak bychom to mohli takhle šmahem odmítnout. Ale ono je třeba se nad tím jako logicky zamyslet. Ten primární člověk, člověka, ten primární problém člověka, který je na tom tak zle, že by na sebe nechal testovat léky výměnou za nějaké peníze, je ten, že nemá ty peníze a je ten, že je v nějakém srabu. Když mu zamezíme v tom testovat na sobě ty léky, no, tak mu reálně nepomůžeme, protože on sám uh, bude pořád v tom hrozném stavu, jo, prostě... Těžko si představit, jak na to musí být člověk a jako samozřejmě nějaký případy si představit můžeme, můžeme si představit nějaký případy lidí, kteří jsou lehkovážní a podobně a pak si můžeme představit případy lidí, kteří jsou jako v fakt hrozné životní situaci a jsou v tak strašné životní situaci, že by riskovali i něco fakt nebezpečného, aby se to dostali zaplaceno. No ale my, když jim tu možnost sebereme, tak my jsme jim ale ten život nezlepšili, my jsme jim nevyřešili ten primární problém, který, který oni mají v životě. My jsme jim pouze sebrali jednu možnost k jeho řešení. A já neříkám, že ty lidi se mají dobře, já ani nezlehčuju jejich utrpení, já ani neříkám, že jako, já samozřejmě naprosto chápu hrůzitý situace, když je na tom někdo tak, že pro peníze bude riskovat třeba svoje zdraví nebo život. Ale rozhodně řešením takové situace není, že bu tu možnost odepřeme, protože on potom bude ve stejných problémech. Mm -hmm. A ten fakt, že on sám by to chtěl riskovat, jako svědčí o tom, že pro toho člověka je lepší ta situace, kdy to zariskuje s tím, že třeba pak dostane ty peníze a jeho život se vyřeší i s tím rizikem, že třeba si ještě pohorší nebo dokonce umře. A tím, že on sám by tohle to přijal, vlastně dává na jeho že to chce, je to nejmu, že je to pro něj ta lepší možnost. A my, když mu jenom vezmeme tu lepší možnost, no tak ho jenom dotlačíme k tomu, aby udělal to, co on sám považuje za horší než tohle. No. A je na tom zajímavý, že tohle je jako jedna stránka, což je samozřejmě strašně složitý pro pochopení, respektive takhle. Ono je to dost jednoduchý na pochopení, protože to logicky dává naprostý smysl. Ale e, zároveň to ve většině lidí vyvolává takové emoce, které jim v podstatě zabrání pochopení ty volby, kterou ten člověk před sebou má a v tom, že tím, že mu nijak nepomůžeme a jenom mu sebereme jednu z možností řešení, vlastně jenom mu z jeho pohledu pohoršíme. Ale toto to je jedna věc. A druhá věc samozřejmě je, že tím, že bráníme v tom testování těch léků, tak je spousta lidí, kteří umřou třeba na nemoc, na kterou by nemuseli umřít, kdybychom jim něco takového Povolili, kdybychom, kdyby ty léky se testovaly. Protože samozřejmě on by ten pokrok šel daleko rychleji jako za předpokladu, že by bylo možné aby na dobrovolnících, znovu říkám na dobrovolnících, samozřejmě jsem naprosto proti tomu a nerad bych, aby někdo dosil toho závěru, že jsem zastánce nějakých ďábelských jako pokusů, když se nějak utilitaristicky zjistí, že je lepší testovat léky na lidech, tak prostě bez ohledu na jejich svolení budeme testovat. Ne, já jenom říkám, že když máme lidi, kteří by byli k něčemu takovému svolní a oni nějací takoví budou, a na druhé straně máme lidi, kterým to může zachránit život, no tak je to v podstatě na všechny strany věnová situace. A tím, že ten stát přijde a, a tohle to zreguluje a zakáže to, no tak všem vezme nějakou možnost. A ještě mimochodem, ten člověk, na kterém se ty léky testují, nemusí být pouze ve stavu, a dobře to chápu, že třeba mnozí jako z emocionálních důvodů odmítli, nemusí být pouze ve stavu, že si to takhle sám rozhod, To může být člověk, který je například nemocný nějakou smrtelnou nemocí. Ono je možný že máte člověka, který, já nevím, umírá na rakovinu nebo něco takovýho. A tak já nevím, já kdybych umíral na rakovinu, tak bych chtěl, aby za mnou přišla farmaceutická v zlá firma, která, který jsem stejně ukranný a chce na tom jenom vydělat, ale dá mi lék a já budu mít šanci byť třeba 1%, že přežiju, než abych neměl vůbec žádnou šanci. A je to vlastně něco, co pomůže mně, je to něco, co pomůže té pojišťovně, té, té farmaceutické firmě, což znamená, že to může být obou straně výhodný obchod, ale vstupuje do toho stát a říká ne, nesmíte, takže na jedné straně jednoho nechá umřít, na druhý straně jednoho nenechá přijít si k zisku a na další straně nevzniknou tak rychle ty léky, které by mohly zachraňovat další lidi a to všechno jenom proto, že někdy nějací, já nevím, strašně humání lidi řekli, že by bylo neetický, aby někdo na takovéhle situaci vydělal. Jenže tím vlastně, já nevím, já rozhodně, když bych byl v situaci, že bych už teda umíral a moje jediná možnost by byla farmaceutická firma, která potřebuje otestovat svůj lék, o kterém vůbec nic neví a já bych třeba, uvřel ještě rychleji se má něco takového, no tak já bych byl právě by pro mě rád, že bych to zkusil a kdyby přišel stát a zakázal mi to což on reálně dělá tak by mě tím reálně mohl zabít a já bych mu za to rozhodně nepoděkoval přičemž ještě poslední věc kterou bych k tomuhle tomu chtěl uvést je, že uh, samozřejmě množství můžou namítnout, že ty léky už se teď testují, že něco takového už se teď děje a že když jsou na smrt nemocní lidé, tak skutečně se na nich do jisté míry něco občas testovat dá Něco takového ta experimentální léčba je povolená. Což je sice pravda, ale to, to vůbec nepopírám, Ale problém je, že stejně jsou tam obrovské regulace, což znamená, že ono se dá testovat všechno už v nějaké fázi toho léku, ale nedá se testovat nějaké dřívější, kdy to musí projít prostě nějakýma dalšíma kolama testů. A já jako chápu, že někdo chce být opatrný a říká si prostě dobře, tak ty léky musí projít nějakýma kolama testů, než to prostě dáme lidem. Ale já osobně, když bych byl ten umírající, tak bych radši vsadil na úplně minimální šanci, že přežiju než aby prostě mě zabili hned nebo než aby mě nechali umřít. I když teoreticky by mohla nějaká záchrana existovat.
0: Já si zase myslím, že tak, jako jste povedali, že je tu na úloha tých pojišťovník, a ak by tu na bol nezávislý súdný systém, který by dajme tomu poškodenie zdravia, aj lieku, který by táto poisťovňa akceptovala, by vysudili ty jednotliví poškodení nejaké peniaze, no tak zase ta poisťovňa by si dala sakramenský pozor na to, aby tie lieky boli skutočne spolahlivé, dobré, aby tých ľudí liečili a neboli tam vedlejší následky, či je ta regulace znovu pojišťovně.
1: Jasně, přesně tak. E, ta, všechno, všechno tohleto e, v podstatě ano, protože ta pojišťovna má zájem na tom, aby na tom klientovi moc netratila, což znamená, že ta pojišťovna sama bude vytvářet nějaké bariéry. Ale samozřejmě se pak může stát, že ta pojišťovna vytvoří bariéru a ten zákazník se na to stejně vykašle a ta pojišťovna s ním teda už pak rozváže smlouvu, ale v takovém případě ho může přebrat ta farmaceutická firma, což znamená, že ta pojišťovna ho může hájit do určité míry, ale pak se může i stát, že ta pojišťovna, když by ten člověk měl umřít, tak řekne, já už se, jako tady je pro mě ekonomicky výhodnější, když ten člověk už umře, takže já už se za něj nebudu dál jako nebudu dál hajit jeho právo na život, ale nechám ho umřít, jenže v takovém v takovýto situaci, Samozřejmě ten člověk může s tou pojišťovnou tu smlouvu rozvázat, plus kdyby tohleto ta smlouva dělala, ta pojišťovna děla a nějakým způsobem by se to provalilo, tak by tím strašně moc ztratila mm. proti konkurenci, protože ty její zákazníky, kterým se to ještě nestalo, by pak mohlo snadno pře, přebrat ta konkurence, když by zjistili, že vlastně ta pojišťovna se na ně v tu, v tu nejí horší dobu, vlastně mm -hmm. vykašle. By si, což mě připomíná ještě k jednomu tématu, který si myslím, že by tady měl být změno. On to nikdo nenamítnul, ani v telefonech, ani tak. A to je téma nepojistitelnosti. To je asi takto nejčastější, co se namítá. A to, že některé lidi by pojišťovna prostě nepojistila, nebo by je pojistila hrozně draze, když by byly třeba nemocní, nebo když by byly už staří, nebo něco takového.
0: No, alebo rizikové, to... športy, alebo nebo rizikové nějaké sporty Nebo rizikové,
1: přesně tak přesně tak No a ono K tomu bych rád řekl, že ta pojistka Je v podstatě něco jako sázka A vy prostě Sázíte na to, že se vám Něco stane, pojistovna sází na to, že se vám Nic nestane, vypočítá kurz A vypočítá ho tak, aby Se jí to vyplatilo, jenže Takhle se sázet dá I dřív, než něco víte Což znamená, že Samozřejmě, když už se dostanete do stavu, že nejste pojištěn a máte problém a jste nemocný, no, tak je to špatný a nikdo vás nepojistí. Ale v momentě, kdy něco takového začnete řešit dřív, a no, tak to vás potom samozřejmě pojistí, což znamená, že řešením tohle je nechat se pojistit dřív.
0: A že odpovdem, být zodpovědný. Cože? Být odpovědný.
1: Ano, přesně tak. A potom samozřejmě je tady ještě otázka, co když třeba někdo má už od narození nějakou vadu a ty ho v důsledku toho nebudou chtít pojišťovat, tak jestli takovýhle lidi by, uh, bychom nechali na pospas, tak uh, ani, tady není, ani tady to neznamená, že takový člověk nemá šanci. Ono samozřejmě může existovat něco, co uh, moje snoubenka nazývá pojištění proti nepojistitelnosti a konkrétně úplně stejně tak, jako když rodič přijde pojišťovat dítě poté, co už se narodí a je možný zjistit, jaký má všechny vady, uh, tak samozřejmě on ho může, jenom, z, jenom neznámou, ale prostě stačí jenom přepočítat ten pojistný vzorec, uh, nechat pojistit ještě dřív, než se narodilo a pokud, uh, nebo ještě dřív, než vůbec třeba ještě před početím. A všechny ty šance, to, to, to je vlastně ten trik, že ta pojišťovna funguje prostě jako sásková kancelář. A ono jí prostě stačí mít data, a když má data, tak si potom může spočítat cokoliv a pojistit vás tak, aby se jí to vyplatilo. Hmm. Takže vy potom můžete klidně být třeba jako dostat smlouvu ve stylu: pokud se ukáže, že třeba rodiče mají velký zájem o to, aby, aby jejich děti byly pojišťované, tak můžu dostávat smlouvy typu: uzavřete u nás smlouvu na celý život a zároveň vám za tyhle těch podmínek a zároveň vám garantujeme, že kdykoliv se vám narodí dítě, tak vám nabídneme pojistnou smlouvu za nějakých podmínek zase, hmm. jo, bez ohledu na to, co se mu stane. A oni samozřejmě si můžou vykalkulovat, jaká je šance, jestli něco takového stane. Takže vlastně i proti případu, kdy máte problém se pojistit, se lze pojistit.
0: Jasně. Máme telefon. Ano, počujeme se.
4: Dobrý večer. Pozdravujeme vás. Chceme ještě nadviazat na tu diskusi, co volá o tom vlastně testování liekov že vlastně uh -huh. uh, tie lieky sa uh, jako reálně často, často testují v také zdaných nudzových podmienkach. Konkrétně už na Slobodnom či to bolo spomínané, že v 1997, kdy Jim Ambo bol na Zlatokopeckej výprave v Guajane, tak vlastně nemal so sebou uh, pre výpravu uh, lieky proti malárii a ľudia teda <coughs> chytili maláriu. No a tak či už z Osrandy, alebo jednoducho z ozúfavstva im ponúkol len nejaký přípravok na dezinfekciu vody. No a boli tí a to ochotní, že teda dobre, však dokedy by došli tie antimalarika za týždeň, alebo čo do čo by s nimi bolo, tak to boli ochotní teda vyskúšať. No a čo bolo zaujímavé, že vlastně na druhý deň boli v poriadku, no a potom vlastně z toho vzniklo to MMSko ko neskôr CDS-ko, vlastně ta účinná látka je oxid chloričitý, čiže vlastně takýmto spôsobom vzniklo niečo významné, čo vlastně terajšie oficiálna medicína v podstatě utajuje, protože ten oxid chloričitý to je jednoducho, ľahko připravitelná látka, ten vodný rostok, které, čo sa vlastně nedá patentovať, takže na tom farmaceutické firmy nedokážu zarobiť. No a, no a vaša otázka? No a čo sa týka ešte těch dalších věcí, u liekov, ako som sa dočítal, že sa testujú aj nelegálne, tým spôsobom, že obyvateľstvo o tom nevie, ale jen tak jednoducho im pridávajú nejakú nejakú látku v určitej oblasti, do vody, jako pridávali flór v určitých oblastiach v Amerike, alebo ich praškují něčím a tak ďalej. Čiže já ja jsem chcel reagovať na to, na to testovanie liekov, že naozaj, že niektorí, ktorí jsou naozaj v tom zúfalom stave, že jsou ochotní vlastně tieto lieky neoverené vyskúšať, a potom by sa im buď ten zdravotný stav zlepšil, alebo im je to už tak jedno, že teda sú ochotné riskovať aj smrť. No a vlastně ešte takou připomienku by som chtěl, samozřejmě, že nemůžete sledovať aj, čo se týka v celom slobodnom vysielu, či čo ještě ešte historicky tie relácie dávno odvysielané, tak tam vlastně liek proti rakovine vlastně na základě tohoto takzvaného MMS-1, MMS-2, kde tá účinná látka, ten oxid chloričitý, vlastně je silně účinný voči oči rakoviny. No a e, vlastně, e, viek proti rakovine je vlastně už dávno vymyslený, len samozřejmě, že je to, je to silně <coughs> no, naozaj. Dobre, a vaša otázka? ...by, firmy by e, prišli oveľa... oveľa no, ...len
0: či máte otázku nejakú.
4: No a e, čo se týka, týka otázku, že vlastně na jednej strane, čo se týka toho zdravotného poistenia, by bylo naozaj výhodné, keby se to zmenilo z toho daňového systému na, to, na ten systém skutočnej poistnej zmluvy medzi klientem a poisťňou. No a moja otázka teraz smeruje k tomu, že ako by sa potom dalo dosiahnuť, že aby skutečně s tým pojišťovňam nezáležalo čisto na disku a že by urobili nějakou tu vlastní dohodu, medzi mezi sebou nějakou kartelovou, že ako by to bylo možné dosáhnout podle vášho názoru, podľa názoru vášho hosta, že aby neurobili nějakou takou dohodu, že vypičujeme tie ceny toho poistenia zdravotného, čo by bolo bez nejakej bližšej regulácie a pritom budeme používať neučinné lieky od farmaceutických firiem, o ktorým ide hlavně o zisk a chcú len udržívať pacientov, že používají lieky, které len plmia príznaky chorôb, ale neliečia. Len hmm. plmia príznaky chorób... Dobre, tak skúsíme, lebo to už
0: končí lieků. nám pomalinky čas, takže zkusíme to odpovedať. Áno.
1: No, uh, já ja bych se uh, trochu vyjádřil, já vím, že už, nám, uh, že už nám pomalu končí čas, ale. Tak můžeme uh, to trošku přetáhnout,
0: alebo ještě tu nám máme jednu, dvě otázky, co bych chcel uh, položit.
1: OK, uh, no, rád bych se vyjádřil uh, k tomu trošku, řekněme, konspiračnímu ohledně těch léků, že existuje lék, který jmenoval na malárii a na rakovinu, že by to měl být jeden a ten samý, připadá mi to dost. Uh, nepravděpodobný. A samozřejmě je taková jako lákavá teorie, že ty léky existují, jenom to před náma tají a podobně. E, já samozřejmě jsem asi tak ten poslední, kdo by důvěřoval vládě, ale zároveň nebudu věřit úplně všemu, co někdo řekne proti vládě. E, konkrétně, jako, neumím si úplně představit, jak by tohle, jestliže je to teda tak utajované, jak by to někteří lidi věděli. Já si myslím, že je to jenom, že těm lidem se líbí nějaká konspirace, ale jestliže je to teda tak tajné a utajované a neexistují na to nějaký výzkumy, tak i kdyby to tak bylo, tak ti lidi nemůžou být jako důkaz o opaku, že? To, je, to je první věc k těm, k těm konspiračním. Druhá věc, tam byla ta otázka na ty zisky, no, já si myslím, že není jako Ono nevadí, když někdo na volným trhu se snaží o zisk, protože zisk získáte tak, že uspokojujete přání těch lidí. A to, že by nějakým způsobem vznikaly kartelové dohody, tak přesně ta touha po zisku ty nutí ty aktéry, ty kartelové dohody porušovat. Jo? Navíc, kdyby vznikl nějaký kartel a oni se teda dohodli na cenách a ty ceny vyšroubovali nahoru, no tak tam nastává ten problém, že samozřejmě v momentě, kdy je to teď třeba, a je strašně těžký vstup do toho odvětví, protože stát v podstatě brání lidem do těch odvětví vstupovat. No tak v takovém případě takováhle strategie může fungovat. Ale v momentě, kdy to máte fakt na volném trhu a není tam žádná překážka pro vstup do toho odvětví a vlastně kdokoliv s zasečným kapitálem může přijít a začít dělat tu, tu pojišťovnu, tak taková kartelová dohoda je prostě neudržitelná. Je neudržitelná z toho důvodu, že když by ten kartel začal nějakým způsobem takhle uh, vydělávat na pacientech a když by ten kartel začal tímhle tím způsobem prostě Bohatnout, no tak v tom okamžiku tam vstoupí noví hráči, kteří nastaví lepší podmínky s cílem, ty, s cílem ukrát všechny ty zákazníky. Takže kartel principiálně vzniká tam. Kde je složitý vstup do odvětví, zejména tam, kde stát nějakým způsobem brání dalším subjektům vstoupit do odvětví, ale tam, kde je volný trh a volný vstup do odvětví, tenhle ten kartel se bude sám rozvracet, protože ti hráči v tom kartelu začnou najednou ztrácet proti komukoliv, kdo tam přijde jako novej. A pokud oni uzavřou kartel a budou držet ceny dolé, no tak to nemuseli rovnou uzavírat ten kartel. Že? Ten kartel no. se uzavírá proto, aby mohli držet ceny nahoře. A když to udělají, tak otevřou dveře konkurenci, jako úplně
0: jiný, která je mimo tu kartelovou dohodu. Mm. Uh, takže já ja tu mám dvě také otázky. Uh, jedna je taká stručnější, takže narychlo, ako to už je konec. Uh, takže hoc hovorí, jak je nespravodlivé, že štát či výšku poistného na základe výšky platu, ale nie je toto sa, sociálna stránka poistenia. Čo by se dalo povedať, že je to tá lepšia vec, kterou štát spravil, lebo každý může raz chory chorý a bez práce. To je fakt a vtedy príde tento sociálny charakter poistenia veľmi vhod. Ale o tom je vlastně aron.
1: No, ale tak to přece ještě neznamená, že to pojištění by mělo záviset na platu. Jako samozřejmě já nic se namítám proti sociálnímu a zdravotnímu pojištění, ale to ještě neznamená, že tohleto sociální a zdravotní, jako neznamená, že musí být určený přesně tahle. takhle. Přece to pojištění může být určeno jako dobrovolně a smluvně. A připadá mi nemorální vytahovat z lidí peníze, jen tak, v závislosti třeba na platu, ale pokud by samozřejmě byla jako dobrovolná organizace, která by byla třeba jako byly ty dobročný spolky a ty by vytahovaly v závislosti na platu, třeba dej nám desetinu a my se postaráme o tohle a tamto, no tak v takovém případě jako proč ne? Pokud si to ty lidi dobrovolně odhlasují, tak ano, ale celkem jako je samozřejmé že když je člověk chorý, nemocný, přijde o práci a podobně, tak se mu hodí být pojištěn. Ale to ještě neznamená, že potřebuje nutně pojištění, které závisí na výši jeho platu.
0: Dobře, a posledná otázka. Já jsem se nechal nakonec, na neštěstí, nebo je to bylo taky delší. Takže minulou čas seriálu jsme věnovali sociálnímu systému. A, a právě posluchač Antón, jeho to zaujalo, a, že čím je starší, tak po, a, teraz zastává názor, že libertariáni a konzervatívci, hlavně kresťanskí, by mali byť přirozenými spojencami až nájsť, a že zatím si nevěděla nájsť sebe nějakou cestu a že konzervatívci nariekajú nad úpadkom rodiny, volajú po podpore rodiny zo strany štátu a pritom si neuvedomujú, že skáza se preobuje s každou štátnou pomocou zahrnuté do rodinnej politiky a rodiny jako inštitúcii by najviac prospělo, keby je štát vrátil funkcie, které z nej za posledných 100 rokov sňal, mám navíc si vzdelávanie, výchova detí, starostlivost o starých, opatrovanie chorých nevládnych pomoc pri dočasnej strate príjmu a nemyslí pri rodine len otca, matku, deti a mana, myslí viac generačné rodiny alebo širšie rodiny, případně dokonca celé komunity. A chce se vás, jako očzu, jako, jako, spýtať, či do akej miery sa s postojom toho poslucháča stotožňujete a ako máte skúsenosť komunikácie s ľuďmi zastávajúcimi konzervatívne pozície? Ďakuje Anton. Jo,
1: tohle je hrozně zajímavá otázka. Nepatříme se zdravotnictví a je hrozná škoda, že se zazněla takhle na konci. Respektive, že není moc času.
0: No. No, že... ja, ja, Možná bychom to mohli přebrat na budouce, uh, tuto otázku. Dobře. Lebo uh, toto je... Uh, toto je uh, my jsme se už bavili o sociálnej politice, ale uh, právě tuto otázku bychom si mohli uh, dát jako na úvod a rozobrat to. A já bych jsem návrhl, abychom se jako si povedali ten trh práce, aby jsme začali prebérat. OK,
1: to je rozumné. Jinak ta otázka ona nesměřuje až tolik na, na, vlastně na ten sociální systém, to jsme probírali už jako minule, ale spíš na ten vztah mezi konzervativci a libertariány a já bych to docela rád rozvedl ještě ohledně vztahu mezi jako takovými těmi levicovými liberály a libertariány a konzervativci a tak dále. To, to je podle mě strašně zajímavá otázka. Mm -hmm. Takže můžeme nechat na příště, na na začátek trhu práce.
0: Na začátek trhu práce a uvidíme, jak se nám to pěkně rozvině. Dobré, děkujem za příjemný večer s Urzom a od mikrofonu se s vámi Lučí Juraj Poláček. Dobrý. Já vám
1: děkuju, mějte se, dobrý večer a vám, vás jenom poprosím, jestli byste si tu otázku, jestli byste mi ji se nepřečet a nepřipomněl mi ji,
0: protože... Já vám je pošlám do mailu Dobre. Děkujeme za čas. Táto Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačov.